0: Usted dice, sí, es malo hacer una inseminación, eh, este dice... Artificial, me imagino. Sí, inseminación in vitro, sabiendo que los donantes son los que quieren ser papás. Bueno, eh, este,
1: desde que el, el, no haya un banco de esperma a buscar el modelo eh, de la revista, porque pues allá en el banco de esperma, ponen el, el, que, el donante del esperma. Desde que sea de su mismo esposo, que ya por algunas razones eh, de pronto no puedan concebir, porque a veces la acidez, el pH, eh, mata los espermatozoides, qué sé yo. Entonces, el médico pues da la solución de que sea in vitro. Entonces, de, siempre y cuando pues sea de los dos, ¿no? Eh, la bioética pues permite eso. Lo otro es que ojalá antes de hacer cualquier procedimiento eh, busquen la voluntad de Dios. Eh, es, es muy recomendable eh, orar al Señor, pedirle al Señor que sea la voluntad de Dios porque al fin y al cabo eh, nosotros no buscamos nacer así con la incapacidad de pronto de no tener hijos directamente. Eh, le voy a contar una historia, parece un poco loca, pero se la voy a contar y, y de repente usted me entienda por qué le digo que hay que buscar la voluntad de Dios primero que todo. Eh, primero que todo hay que reconocer que, ¿para qué es el matrimonio? El matrimonio no es solamente para tener hijos. El matrimonio es para cumplir eh, una necesidad que Dios vio en el ser humano, esa necesidad era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eh, y aunque la, la parte de, una, de un embarazo in vitro eh, está bien dentro de la ética cristiana, pues eh, le recomiendo buscar la voluntad de Dios. Y le voy a contar una historia práctica de algunos hermanos de la iglesia. En cierta ocasión una pareja con la misma dificultad, eh, buscaron la manera de tener hijos, el pastor, se, ellos se arrodillaron en el altar, el pastor puso sus manos, oró por ellos, el pastor le dijo al Señor, Señor, hágase tu voluntad en esta pareja, si estás para darles hijos, pues bueno, bien. Sin embargo, a la hermana, pues cuando el pastor dijo, hágase tu voluntad, a, él no le, a ella no le gustó. Y de hecho, pues eran hermanos que tenían en esa época, porque todavía no se daban esas cosas por acá, eh, tenían algunos medios económicos y fueron a los Estados Unidos a, a hacerse este tratamiento. De hecho, ella quedó embarazada de mellizos. Y bueno, parecía que todo iba bien, legal, chévere, porque pues, estaban dentro de los planes y la ética cristiana. Sin embargo, cuando los adolescentes crecieron, ya cuando eran adolescentes, perdón, cuando ya los adolescentes, ya estaban en adolescencia, ellos eh, tuvieron muchas dificultades en su matrimonio y tuvieron que divorciarse, en otras palabras. La niña cayó en una depresión que nunca quiso salir de su cuarto. El chico cayó en otra depresión, buscó las drogas y aparte de eso buscó el alcohol. Un día que no estaba la mami en la casa, desgraciadamente, los dos tuvieron relaciones sexuales y la niña quedó embarazada. Ellos tratando de sacar al chico de las drogas y que la chica pues eh, saliera también de esa depresión, volvieron a casarse. Y aunque trataron de remediar un poco las cosas, las cosas ya no fueron iguales. Entonces, ¿por qué hay que buscar la voluntad de Dios? Porque es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eh, la ética cristiana, pues no, en, en esa relación de que sean los dos, no está en contra. No está en contra porque incluso hay personas que se han, eh, de pronto, por ejemplo, hay hombres que se han hecho la vasectomía y científicamente les han ayudado para que posteriormente tengan hijos con su misma pareja, eh, con su misma esposa. Pero vuelvo y le repito, sobre todo, sobre todas las cosas... Eh, qué bueno que podamos entender para qué es el matrimonio el matrimonio no es solamente para tener hijos sino para suplir la necesidad que la Biblia enseña de la soledad entonces qué bueno que hayan hablado eso antes por eso es un acto de necesidad a veces no prepararse antes del matrimonio y tocar estos temas ¿por qué? porque pueden presentarse eh, yo tengo un amigo, muy amigo personalmente, Él recién casado, le descubrieron Baricoselli y, y le tuvieron que operar y, y de hecho quedó estéril. Sin embargo, pues él, eh, él sí había entendido también y es feliz. Dijo, si Dios me quiere dar hijos, normalmente está bien y si no, pues acepto la voluntad de Dios que haya quedado de esta manera. Y bueno, ahí va. Tienen muchísimos años de casados, porque lo que hay que entender es eso, eh, la relación de pareja es para suplir esa necesidad de la soledad. Entonces, mi hermano, mi hermana que hizo esta pregunta, pues, eh, no vas a estar en pecado si lo haces, pero sí me gustaría, o le sugiero, no es que me gustaría a mí, sino que le sugiero que antes que usted pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Si quiere que él tenga hijos, o no quiere que tenga hijos y quieren que estén así, o no quieren ser así. Yo tengo otros amigos muy personales, tienen ocho años de casados, un par de jóvenes, tienen creo que 32 años cada uno, y, y en vista de que llevan ocho años que cuidándose de no tener hijos, casi que les ha parecido mejor idea estar los dos solitos. Entonces, pues, ahí les dejo el trompo en la uña. Dios me los bendiga.
0: Amén, amén, bueno, por ahí preguntan que repita el número, el número es 323-222-1475, 323-222-1475, ese es el número donde usted puede enviar su preguntica al WhatsApp o un mensaje de texto, y eh, bueno, por acá hay otra pregunta y dice... Eh, Dios les bendiga, hermanos. ¿Me puede hacer el favor y explicarme Mateo capítulo 12, versículo
1: 43? Mateo 12, 43. Sí, señor. Vamos a ver si lo hemos leído antes. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Bueno, en este caso... Eh, el espíritu inmundo que vuelve. Eh, acuérdense bien que los, eh, los evangelios sinópticos eh, están en un periodo entre la gracia y la ley y no está establecida todavía la gracia porque el Señor todavía no había muerto y hay muchas cosas que todavía el Señor no las ha revelado ni las ha hecho para su iglesia. Entonces, en este caso, eh, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No solamente por lugares secos, porque puede ser una figura de lenguaje refiriéndose a cualquier lugar. Lugar donde le den la oportunidad de poder entrar. Eh, pero estamos en un periodo que todavía no ha entrado a funcionar la gracia al 100%, aunque la gracia y la verdad aparecieron. Acuérdese que los espíritus hasta ese momento andaban sueltos por ahí. Es más, el mismo diablo se le acercó al Señor, lo llevó a un pináculo y le preguntó, si usted me adora, yo le entrego todos estos reinos, porque aparentemente él se creía dueño de todos los reinos eh, porque los dominaba eh. acuérdese que el mismo Pablo dice en Efesios que éramos hijos de ira lo mismo que los demás el, el, el príncipe de este siglo el dios de este siglo es el entendimiento de los seres humanos pero después del calvario el señor entregó todos esos demonios debajo de los pies de la iglesia entonces ya esos demonios no andan por ahí atormentando a los hermanos. Yo casi que nunca paso a creer que una persona que realmente haya creído en el nombre de Jesús, haya creído en el Evangelio, después de que de pronto, por casualidad o por, o por cosas del destino de descarrio, un espíritu venga otra vez a poseerlo. El problema es que eh, la, las cargas se vuelven más complicadas en el sentido de que ese acto de conciencia de no estar en comunión con Dios no lo va a dejar tranquilo y puede ser que los demonios de alguna manera eh, afecten o traten de molestarlo pero él lo que trata es de hacer que nuestras almas se pierdan pero ya eh, él no tiene el control ya el control lo tiene el Señor a través de su iglesia allá en Colosenses el Señor dice que el clavo en la cruz la ley que era nuestro ayo y exhibió públicamente a los principados, a los demonios. Esa palabra exhibió tiene que ver con que los derrotó y ese es el trofeo, ya la derrota está ahí. Y, y a veces el peor enemigo de nosotros no es ni el diablo, es nuestra naturaleza pecaminosa que la Biblia lo llama el viejo hombre. Pero aquí en este lugar todavía era normal de que los espíritus anduvieran por ahí molestando, metiéndose, salían de un lugar y se metían en otro, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí, ¿por qué? Porque igual no, no van allá a hallar reposo porque ellos fueron expulsados de la misma presencia de Dios. Y ellos buscan la manera de atormentar la humanidad porque ese es el, el, el objetivo. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como reón rugiente buscando a ver a quién se devora. Aquí nosotros, eh, aparte de que tenemos la Palabra, tenemos el poder de Dios para protegernos de toda esa actividad. Ya Él no tiene efecto sobre nosotros, siempre y cuando nosotros pues estemos bajo la poderosa mano del Señor, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué más preguntan por ahí, mi hermano?
0: Amén, amén. Bueno, en relación a la pregunta pasada, un oyente dice, mi pregunta es casi parecida sobre la que acabaron de hacer que no puedo tener hijos por motivo de que estoy operada. Pero mis suegros no hacen más que decirle a mi esposo, dice, que él vino a este mundo, fue a dar fruto, pero yo confío en la voluntad de Dios. ¿Es verdad eso o que es verdad eso, que él tiene que dar fruto? No,
1: pero es que el, el matrimonio primero que todo es de ustedes, no es de sus suegros. La decisión es de ustedes. Cuando uno va a la notaría y se casa, uno a le dicen, de a partir de ahora ustedes dos empiezan a formar una sociedad conyugal vigente, solos y con los hijos que vayan a tener, si los van a tener, no con los suegros. Bienvenidos los suegros para un buen consejo. No sé si sean cristianos, ¿no? O no sean cristianos. Igual, igual en, en esta tierra ya Dios le da la capacidad al hombre de que... Noé tuvo tres hijos, él pudo haber tenido más solamente tuvo tres ya ellos conocían algunos métodos de planificación sobre todo el del tiempo entonces no había ningún problema Este, eh, yo no veo aquí la cuestión es que ¿por qué tengo que dejarme influenciar de los demás? o sea, ¿para qué se casaron ustedes? primero que todo pues para cumplir esa necesidad si hay frutos pues gloria a Dios si no hay pues gloria a Dios también porque está dentro de los planes y la voluntad de Dios Aquí, yo no busco a veces, uno no busca ciertas cosas pero el salmista David dice, en tu mano están mis tiempos entonces, y, y aunque Dios no es una soberanía manipuladora como, al, como algunos conceptos teológicos dicen y, y Dios me da a mí la capacidad de poder escoger algunas cosas también eso que escojo tienen algunas consecuencias pero también Dios a veces permitirá que yo pase por algunas cosas. Dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Para qué le ayudan a bien? Para que todos sean formados igual a la imagen del Hijo. Entonces, eh, ¿cuáles cosas? Pues los problemas, las dificultades, incluso las mismas tentaciones. Dios no te va a tentar, pero va a permitir que pases por una tentación y que pasemos por alguna tentación para que notemos o para que nos demos cuenta de todo lo que hay dentro de nuestro ser y que todavía hay cosas oscuras que necesitamos que el Señor las controle a través de su Espíritu. Entonces, la voluntad de ustedes. Sí, si ustedes quieren o no quieren, pero me, me, me preocupa es que la persona, eh, su hogar se la estén manejando los suegros. Eso es más preocupante todavía. Entonces, ¿qué eligieron ustedes? Esas decisiones son suyas, de los dos, de, esas, de esa sociedad conyugal vigente. Eso se respeta. Por encima de cualquier otra cosa se respeta. Entonces, pues ahí le dejo el trompo en la uña, decía un amigo mío.
0: <risa> sí. Amén, amén. Bueno, por acá hay una pregunta y dice... Eh, eh, ¿Qué decir... Cuando los suegros ignoran a los nietos, pues no conocen a Dios. Pues ha sido desde siempre, no ahora que estoy en los caminos de Dios.
1: No, pues eh, es que ese es un problema de toda la vida. Yo digo que a veces la etimología de la palabra nuera es no era, <risa> <risa> no era. No, igual a ellos no se le, a los hijos no se les puede negar que ellos tienen unas raíces. Y que esas raíces son sus abuelos, sus familiares. Pero de hecho eh, el, el amor tiene que brindárselo de los padres. Que los abuelos no sean conscientes y quieran usar métodos antiguos, racistas, a veces etcétera A veces ideológicos, a veces religiosos. Allá ellos eh, se la pierden. Porque a una persona no se le juzga eh, por lo que piensa o por lo que cree y más si cree en el evangelio, eh, el evangelio no es causa perdida, el evangelio es el poder de Dios para salvación y qué alegría que una persona pueda reconocer que una persona eh, lo cambia, lo va a cambiar o que lo cuida, que lo va a cuidar es el evangelio, de pronto si sí es doloroso cuando las personas a veces no entienden eso, quizás eh, debido a que el yerno, la, el yerno la nuera no les cae y nunca les va a caer de hecho porque no va a existir un yerno bueno ni nuera buena pero eso es una decisión también vuelvo y repito, particular de cada individuo de elegir la persona que quiere y con la que quiere estar ya dentro de los planes de Dios no eh, dentro de los planes de, del Señor y, y bueno que de todos modos, sí tiene que enseñarle a sus hijos que esas son sus raíces, que esos son sus abuelos. Eh, independientemente, eh, si los quieren o no los quieren, usted tiene que quererlos. Y debe demostrarle que por encima de todos es el núcleo familiar, eh, el suyo, el personal, la sociedad suya con sus hijos. Y lo que esté por ahí por fuera, pues es una añadidura, bienvenido sea. Por eso a los hijos hay que enseñarles que hay que tengan buena autoestima, a que no dependan a, de esos apegos, eh, incluso afectivos de los demás, porque eso es lo que está llevando a nuestros jóvenes a un caos. Eh, toman decisiones, incluso en la iglesia, toman decisiones rápidas, se novian, se casan, se divorcian, no se comprometen, todo por, por apegos, porque los apegos, dicen los psicólogos, funcionan como una droga. Entonces, eh, si no está esa droga ahí, se enferman, eh, se les sube, la, la, se, se, se ponen mal, les da jaqueca, les da todo. Y a veces el, los problemas con apegos emocionales hacia otras personas, posteriormente eso viene trayendo problemas. Entonces, pues, eh, si lo quieren o no lo quieren, pues eso no debe afectarle a usted ni a sus hijos, porque sus hijos están dentro de su núcleo familiar. Que le digan lo que le digan, prepárelos. Papito, ellos son no son creyentes, hay que entenderlos, no se les puede exigir más. Tampoco pues hay que hablar mal de ellos. Sí, tampoco es el hecho porque si de repente un día el niño se lo ganan con un caramelo o algo. Ah, pero es que mi mamá dice esto, entonces la que queda mal es ella. Sí, hay que tener mucha sabiduría para manejar todas esas cosas. Porque la verdad es que a la, a, la, a la final nosotros somos cristianos y no es que tengamos que soportar todas, esas, eh, todas esas, eh, digamos esas humillaciones, pero sí podemos manejarlas sabiamente.
0: Amén, amén. Bueno, por acá hay otra pregunta desde los llanos orientales. Dice, Dios le bendiga, hermanos. La pregunta es, normalmente un hombre o hermano abandona a su esposa, pero cuando una esposa o hermana, abandona el esposo, ¿puede este rehacer su vida con otra pareja? Dependiendo del pecado, porque
1: eh, dice la Biblia que no es por cualquier causa. Si ella la abandonó, porque eh, cada vez que aquí entran muchas cosas en juego. Y una de las cosas que tienen las damas a veces es que guardan muchas cosas y no solucionan... Eh, y van quedando resentimientos, y con el tiempo eso se va agrandando el animal. Pero de hecho, depende del pecado. La iglesia tiene un tribunal que analiza con, con la red de familia, analizan todas esas cosas. No es que por cualquier causa y que la Iglesia Pentecostal única de Colombia está promoviendo el divorcio, eh, no sé qué, no, no, eh, hay que mirar, es como... ¿En qué condiciones queda el que se queda y en qué condiciones se va el que se va? ¿Por qué se va? ¿Cuál fue la causa? Etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia habla de una parte inocente y una parte culpable. La Biblia dice que los matrimonios no se diluyen por cualquier causa, sino por causa de fornicación. Y la palabra fornicación proviene de una palabra que se llama pornella, que significa pecados sexuales. ¿Cuáles son los pecados sexuales? Adulterio. Eh, puede ser homosexualismo. Eh, yo no sé pronunciar bien esa palabra, por eso no la voy a pronunciar, pero voy a decir el significado. Cuando los padres eh, o cuando un ser humano se goza sexualmente con un niño, le, le encuentra placer teniendo relaciones con un niño. Eso tiene un nombre en especial. Otros con animales. Otros, algunos fetiches, algunas aferraciones eh, bastante complicadas. Entonces, hay que mirar es eso. Dependiendo en qué condición quede la parte inocente. Puede volver a rehacer su vida o no puede volver a rehacer su vida. Y eso, pues, si es de la iglesia, lo pasará por el tribunal eclesiástico. Y el tribunal eclesiástico no es que divorcie o case, sino que él da un concepto bíblico eh, y en esa investigación que se hizo con la con la Red de Familia, dan un concepto bíblico de, de si puede volver a rehacer su vida o no puede volver a rehacer su vida con otra persona. Pedofilia. Ah, la pedofilia. Bueno, gracias, hermano. <risa> <risa> pedofilia. Sí, no, no. Eh, no, pero hay otro nombre. Es que sí. no sé. Pedastria. No sé cómo es. Pedastria. Bueno, es algo así. Eh, y hay que, pues, tener cuidado con eso. Porque igual, eh, eso fue lo que le dijeron al señor. Por cualquier causa, dijo, no es por cualquier causa. ¿Se puso gordita? No, no es porque se puso gordita. ¿Se puso se puso flaquita? No, no. Es que los judíos hacían eso. Se, se, le, se le olvidó. Perdón, echarle sal a la comida, entonces la despachaban.
0: Sí. <risa> bueno, por acá hay otra pregunta y dice... Eh, ¿Será que puede ser el favor de explicar en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 11? Dice, si los muertos resucitarán cuando venga Cristo. Y estos versículos hablan de que almas que están en el cielo.
1: Claro, es que ya en el en Apocalipsis 6... Ya entra el periodo de la gran tribulación. Lo que pasa es que hablar del Apocalipsis aquí eh, es complicado en algunos sentidos. Porque es que el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos junto con el libro de Daniel. Entonces eh, el libro de Apocalipsis es un libro para alentar a la iglesia que pasa por algunas tribulaciones en todos los tiempos. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, pues lo que nos da a entender es que la iglesia estaba pasando por una tribulación acerca del emperador que estaba persiguiendo la iglesia, pero que Juan los alienta o los motiva para que tengan fortaleza en Cristo. Ahora, son, son símbolos que hay que tratar de, des, de describir, pero hasta Apocalipsis 6, eh... Las cosas están en las bodas del Cordero. De ahí para allá, pues entonces entra la gran tribulación. Y fíjense que Juan, eh, Juan primero está abajo y después ve las cosas desde el cielo. Él tiene dos visiones ahí diferentes. Sin embargo, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros creemos en las dispensaciones, somos dispensacionalistas en otras palabras... Creemos en que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, cuando el Señor levante la iglesia, también empezará las bodas del Cordero y empezará la gran tribulación. Esa gran tribulación será un periodo de siete años, y en ese periodo de siete años, pues la iglesia estará en las bodas del Cordero, y estaremos en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, no el tribunal del trono blanco. Y el tribunal de Cristo es donde Dios el Señor Jesús, galardona a los que están en el Evangelio, se esforzaron por el Evangelio, etc. Pero los muertos en Cristo resucitan, resucitan. La primera resurrección ocurre cuando el Señor levanta su iglesia hacia las bodas del Cordero. Entonces, la segunda resurrección ocurrirá después de la dispensación del milenio, cuando el Señor ya levante a los que no ha juzgado, los levantará para juzgarlos a todos los vivos que, que estén en esa época y a todos los muertos que no resucitaron, valga la redundancia, en la primera resurrección. Entonces, eh, bueno, el libro del Apocalipsis hay que leerlo con mucha precaución. Yo sí le recomendaría de pronto con, con una ayuda, y esa ayuda pues es un libro que nuestro hermano Marcos Caicedo eh, ha producido de escatología bíblica muy bueno eh, si gusta averigüese dónde está el hermano Marcos y de pronto él se lo envía a domicilio y eso le terminará de completar sus dudas acerca de los tiempos de todos los
0: tiempos Amén, Amén bueno por acá hay otra pregunta y dice una pregunta porque la Biblia habla siempre de siete cosas siete iglesias y demás
1: bueno, la Biblia, el, el número 7 lo tiene como un número perfecto, el número de Dios. De ahí que el Señor eh, descansó en el séptimo día. Séptimo día. Eh, por todas partes, 70, 70 veces 7. Entonces, eh, hay que... Entonces, eh, creo que pues tiene que ver eso, por eso el 666 se le considera un número de hombre, el número, el número imperfecto. Más o menos eso es lo que dentro de la simbología judía tiene el número 7, número perfecto, el número perfecto de Dios. Por eso eh, descansarás en el día séptimo, que es el día de reposo siete días se tardó el Señor en crear todo el universo entonces pues la perfección de Dios en otras
0: palabras Amén, Amén Sí. Este bueno por acá hay otra pregunta dice Dios le bendiga hermanos ¿Daniel era eunuco o lo hicieron eunuco?
1: Eh, lo hicieron eunuco en, esos, en esas épocas todos los que iban a estar al lado de los reyes eh, los hacían eunucos por eso se cree que eh, Potifar era eunuco y por eso se cree también que de pronto la esposa de Potifar eh, tentó, eh, tentó a José porque pues todos los que ten, tenían que estar al lado o, o se hacían o los hacían en este caso el, el Potifar se hizo eunuco para estar al lado de su, su faraón al lado de su emperador. Aquí en este caso, los tres amigos de Daniel más él, eran, los volvieron eunucos. Eh, yo veo algo como en el primer capítulo de Daniel, porque a pesar de que Daniel pues, había tomado la decisión de, de estar siempre con el Señor, no apartarse, entonces, este, sin embargo, hay como un silencio. No deja de, de creerle a uno que a pesar de ser un hombre de Dios, también tuvo que pasar sus momentos de soledad. Eh, hay que reconocer que había dos maneras como los hacían eunucos. Eh, algunos solo les cortaban sus testículos. Incluso en la época de la música gregoriana, eh, creo que en el siglo, en la edad media. A los muchachos que entraban como a esos coros para que su voz no les cambiara, les cortaban solo sus testículos y la voz de esa manera no cambiaba. Eh, también en la época ya de Daniel no era así. Es, el, realmente les cortaban no solamente sus testículos, sino que también les, les cortaban su falo o su, su miembro viril, si quiere ponerlo de esa manera y les dejaban solamente un, un conducto donde les ponían un, un tubito de estaño para que hicieran sus necesidades fisiológicas raídos totalmente castrados de, algunos solamente les cortaban los testículos porque los ponían en un harén y para que no dejaran embarazadas las, las concubinas de los reyes eh, simplemente les cortaban los testículos nomás, pero a la mayoría, la mayoría les cortaban todo, y eso ocurría más o menos en la época de unos 14, en la época de la adolescencia, más o menos ocurría eso. Claro, a ellos no les salía barba, eh, su voz les quedaba en un solo tono, era complicado, sin embargo Daniel fue un hombre que decidió amar a Dios, y decidió que a pesar de todo lo que sucediera en la vida, eh, él iba a amar a Dios sobre todas las cosas y que no iba a tomar decisiones por el camino. Y solo tenía 14 años. No era el viejito que a veces pintan los libros de historias bíblicas. Porque la gente cree que es un viejito. Que ya porque estaba viejito aguantó todo eso. No, cuando a él se lo llevaron tenía apenas 14 añitos.
0: Amén, amén. Bueno, por acá hay una pregunta y dice, hermano, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿la falda de jean es diabólica?
1: <risa> <risa> Oiga, pero se inventan cosas, ¿no? <risa> no, lo, lo que pasa es que a veces eh, se relaciona, ¿no? Se relaciona porque, pues, eh, el jean más o menos surgió en la época de los hippies, donde fumaban marihuana y hacían fiestas diabólicas y todo eso, pues, eh, sí. se usaban en los gine, entonces, relacionan una cosa. Pero eso no tiene nada que ver con el, con que sea o no sea diabólica. Eh, depende, ¿no? Depende de la falda, ¿no? <risa> Porque si no tiene, sino por ahí un metro, de una, un palmo de, de larga, pues, de pronto, ahí sí se toda puede tornar hasta diabólica, <risa> una vez íbamos con mi esposa y, y pasó una muchacha en minifalda entonces estaban unos muchachos ahí en la puerta y decían el diablo, el diablo, mira el diablo no, no, no es el diablo, es que ella quiso ponerse minifalda y mostrar las piernas y que la llamara la atención pero eh, la cuestión no es la minifalda ¿no? la cuestión es eh, hasta dónde está dispuesta la mujer de Dios a e independizarse de Dios porque cuando una persona se independiza de Dios, pues quieres llamar la atención. Ella, una cosa, la otra, sí. No, la tela en sí no tiene nada que ver. Aunque la tela sí ya es transparente, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? ¿no? No, no. Yo realmente no le veo problema a eso. Lo que hay que ver es qué tipo de falda, ¿no? Porque... De todo modo, la Biblia le enseña a la cristiana que debe vestirse con decoro, con pudor y con modestia. Entonces, eh, si usa esas tres palabras en su vida, pues no tiene ningún problema.
0: Amén, amén. Bueno, por acá hay otra pregunta y dice, eh, ¿por qué los pastores dicen que estamos hace seis mil años cuando los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años? Sí, los, los,
1: puede ser que la Tierra tenga millones de años, pero la raza humana no tiene sino 6 mil, seis mil, seis mil años, es 6 mil años los seres humanos. Eh, entonces, sin embargo, 6 seis mil, seis mil años sí. 6 se, mil años sí, 6 se, mil, sí, mil años. Sí, 2 mil años, sí, 6 mil años. Y se estaba dudando. Eh, sin embargo, eh, los seres humanos han muerto por causa de otros seres humanos más o menos como unos 40 mil millones de seres humanos y han muerto más o menos hasta la presente unos 70 mil millones de seres humanos y en este momento en la Tierra eh, habemos más o menos un poco de más de 7 mil millones de seres humanos. Entonces, pero la raza humana no tiene sino 6 mil años. Puede ser que la Tierra tenga más. Eh, por eso los dinosaurios se cree que no estuvieron en la época de ya los seres humanos. Se extinguieron eh, por algunas razones. Entonces, eh, científicamente eso está comprobado.
0: Amén, amén. Este, por acá hay otra pregunta y dice, ¿un médico que lea la mano a uno hace uno pecado? Eh, ¿Que lea la mano? Sí. ¿Y ese qué médico, será, <risa> No sé. <risa>
1: Yo tengo aquí un médico que le lee la conciencia a uno. <risa> pues eso sí es como complicadito eso. De, eh, este, Eso es como complicadito. Porque igual, no solamente la mano, que los orines, que, que el ojo, el iris. Yo sí le tengo un poquito de de, de, qué, de de miedo a todo eso porque la verdad, hermanos, es que pues yo no creo que un médico vaya a, un, a una universidad y, y, y ojalá que lo haga por vocación, no lo haga por ganar solamente dinero. Que vaya a una universidad y estudie científicamente muchas cosas acerca de los seres humanos y las enfermedades y sea más, o sea, sea más efectivo que le lean a uno la mano, el iris o los orines que una, un examen que le mandan a uno en un laboratorio. Eso es complicado. Eh, yo realmente aquí me reservo mis derechos, pero lo digo de manera personal. Yo no creo en la medicina homeopática. Yo tuve una experiencia con mi familia... Y ellos acudían a una señora, no solamente mi familia, sino mucha gente. Y la señora tenía una droguería. Y ella tenía dentro como un, como un, como una, un, como, ¿cómo le digo yo? Un escritorio. Y la persona entraba y ella le agarraba la mano. Y no les decía absolutamente nada cuando le redactaba una fórmula y vamos a ver que la fórmula era acertada peor todavía hermanos después eso me daba escalofríos claro porque es que vea yo tuve en mis manos un libro donde un hombre cristiano de Brasil sanó 85 mil personas sin medicina y sin nada entonces eso produce escalofrío porque la verdad es que eh, hay que dudar acerca de todos esos procedimientos. Yo creo que es mejor asistir a, donde el médico que fue a la universidad, que mande los exámenes que son, las radiografías que son, y bueno, lo que haya que hacer. Pero yo casi con esas cosas, hermano, te, me, me, tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque es que... Entonces, cualquiera puede ser médico, cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede leer, cualquiera... Y le estoy repitiendo lo que, les repito lo que le pasó a mi familia en cierta época, donde esa señora, solamente con agarrar la mano, ya sabía qué enfermedades tenía la persona. Y eso puede ser un ente espiritual, no, no de Dios, que de pronto sea un espíritu de adivinación y le esté, le esté ayudando a esa persona. Entonces tenga mucho cuidado porque... Pues la ciencia es ciencia y esa es acertada y, y es muy difícil que una persona que haya ido a la universidad a estudiar científicamente se equivoque en algo, se equivocarán, porque al fin y al cabo, como dicen algunos, los médicos también se mueren, pero eh, la veo más acertada por ella.
0: Amén, amén. Así es. Es eh, bueno por acá una última pregunta. Es pecado pintarse el cabello y sacarse las cejas.
1: La cuestión es, la cuestión es, ¿para qué lo hago, no? ¿Y qué es mi cuerpo y para qué uso mi cuerpo? Eh, si antes, como dijo, tomo las palabras prestadas de nuestro hermano Álvaro Torres, si antes te sentías bien así, sin eso, ¿por qué ahora lo haces? <ríe> ¿Por qué lo haces ahora de repente que la persona se cuide y todo eso que se, que se arregle, pues, va y viene. Pero todo depende, todo depende para qué se hace.
0: ¿Y por qué lo Y hace? por
1: qué se hace y por qué lo hace. Ahí sí, pues, eh, eh, usted misma se dará la respuesta. Amén, amén. Sí, sí.
0: Eh, por acá una última pregunta me acabó de llegar. Dice, ¿cómo puedo saber si la persona es la voluntad de Dios? Pronto con la que está hablando, conociéndose. <risa> eh, bueno, la voluntad de Dios es
1: agradable y perfecta. La voluntad de Dios se divide en tres partes. Eh, hay una voluntad eh, escrita de Dios para todos los seres humanos. Entonces, esa voluntad está ahí y está en la Biblia y hay que conocerla. La voluntad de Dios es que el ser humano conozca la razón de su existencia, que sea feliz, eh, que conozca que depende solamente de Dios. Toda esa es la voluntad de Dios. Lo segundo, hay que conocer la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios es que el mundo tiene una moralidad, pero Dios tiene una moral absoluta en su palabra. Por eso solamente el Señor define un hombre y una mujer. No hay 50 géneros para el Señor, solo hombre y mujer. Esa es la voluntad moral. La voluntad moral de Dios es que eh, nosotros reflejemos lo que la Biblia enseña. Esa es la voluntad moral. La otra voluntad es una voluntad específica para mi vida. Entonces, esa voluntad específica está en la Biblia. Y es lo que Pablo dice que para que nosotros le hagamos el culto racional descubrir eh, qué talentos, qué puso Dios en su vida para que con esos talentos, esos dones que Dios ha puesto ahí usted le sirva a Dios y que todo lo que haga sea para agradar la gloria de eso Pero también hay una voluntad reservada de Dios que se conoce cuando yo voy desarrollando esta estas tres, estos tres temas que le acabo de hablar, la voluntad general, la voluntad específica y la voluntad moral de Dios. Cuando yo las voy desarrollando, entonces la voluntad que está oculta de Dios, eh, sin embargo, se va desarrollando dentro de los planes de Dios. Pero hay otro problema. El problema es que no nos gusta eh, mirar en la Biblia cuáles son esas voluntades que Dios tiene o voluntad que Dios tiene en su palabra. Ahora, respecto a una persona, si hay maneras de que yo puedo ir descubriendo algunas cosas. La iglesia tiene unos ancianos, la iglesia tiene un pastor, la persona que ya empieza a desarrollar un noviazgo, tiene que reconocer dentro de la voluntad de Dios que está en su palabra, tiene que involucrar a sus padres, tiene que involucrar eh, tiene que involucrar también al pastor, y sobre todo involucrar la palabra de Dios. Entonces, si todos los ancianos le dicen, mi hija o mi hijo, esa persona no le conviene, eso no es casualidad que se lo digan. Si su pastor se lo dice, no es casualidad que se lo diga Yo por lo general, antes de que las personas tomen una decisión de casarse o noviarse, ...sí me gustaría preguntar... ...me gusta preguntarles... ...por qué lo hacen... ...qué tanto conocen del matrimonio... ...y para qué es el matrimonio... ...qué tanto se conocen como personas... ...y cuáles son sus falencias emocionales... ...por qué lo hace... ...qué es lo que busca usted en una persona... ...qué busca usted... ...tapar un vacío... ...emocional... ...un apego emocional... ...porque se siente que nadie ya lo quiere en esta vida que ya es un abandonado, que no sé qué, que no puede resistir. Que, entonces, o sea, la voluntad de Dios sí está ahí. Lo que hay es que buscarla, saber cómo es la voluntad de Dios y saber tomar las decisiones correctas. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, si dos personas se conocen, lo esencial y sabio será que hagan un curso antes de, de casarse, que conozcan quiénes son. ¿Qué busco? ¿Qué busco yo de la otra persona? Busco servirle que me sirvan. ¿Qué es el amor para una persona? ¿Qué significado tiene el amor según la Biblia y no según lo que me enseña el mundo? ¿Qué es la intimidad sexual? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad dentro del matrimonio? ¿O quiere casarse porque ya está a punto de quemarse? ¿Está que echa candela por cualquier parte? Eso, O sea, Dios no se equivoca. Dios tiene su iglesia, Dios tiene un pastor, Dios tiene su palabra, Dios tiene el poder de su espíritu y aparte de eso tiene su cuerpo, que son los demás hermanos, entonces Dios no vaya, el que vaya es uno. Y de hecho los que se han casado porque le han tomado, han involucrado a sus padres, han involucrado al pastor, han involucrado a la iglesia, no les ha ido tan mal. Y lo primero que hay que observar es que con la persona que me voy a involucrar Ame a Dios. Una persona que ama a Dios. Tiene buenos valores cristianos. Así de sencillo. Empecemos por ahí. Entonces, tiene un orden de prioridades. No viene cada mes a culto. No viene cada dos meses a culto. No viene cada 15 días a culto. Porque tiene un orden de prioridades. Por ahí empieza. Ahí es donde se conoce la voluntad de Dios. Entonces...
0: Amén, amén. Vea, por aquí
1: dice, ay Dios, yo, yo le, di, le doy gracias a mi pastor Balbino Vázquez cuando me dijo, no se sé, case. Bueno, ahí tiene. Entonces, eh, ¿vea? <risa> a, vea, les voy a contar una historia para que rían y ahorita oramos. <risa> eh, a veces se bueno echar un cuentico, ¿eh? <risa> Le dijeron a un muchacho, mire, no se case con la hermana. La hermana no es mala hermana. Es una hermana de la iglesia, bautizada. Pero no se case. No es para usted. Que no. Bueno. Todo, casi todo, está el mismo pastor le dijo que no lo hiciera. Otro día, este, cuando ya estaba a punto de casarse, vivían en un pueblito. Era un pueblito, así como este. Se fue la luz el día del matrimonio. <risa> <ríe> se fue la luz, bueno llegó, buscaron una planta, prendieron listo, ya estando en el altar se les cayó una argolla y casi no la encontraban lo único que faltó es que Dios le dijera viniera personalmente y le dijera no se case de embargo se casó, bueno así pasó empezó el calvario porque la chica tenía un temperamento muy fuerte un día llegó todo aruñado a una reunión de líderes Dijo mi hermano, dijo, ¿qué le pasó? porque está todo abruñado? No, hermano, el gato de la casa. Entonces, mi hermano querido, pues, involucre a su pastor, involucre a sus padres, eh, vaya conociendo a la persona. Eh, por eso usted tiene que aprender a diferenciar qué es una cita amorosa, a una cita amorosa en la iglesia, a una cita amorosa del mundo. Tiene que aprender a diferenciar qué es el amor que enseña a Dios en su palabra y qué es el amor que enseña el mundo. Porque el amor que enseña a Dios en su palabra es una virtud que me servirá cuando me case para abrazar y besar y acariciar. Cuando estoy soltero me servirá para que la persona y, y casado también no me haga daño. Eso es el amor de la Biblia. Y me servirá para expulsar cuando me están haciendo daño. Entonces, si usted no conoce qué es el amor bíblico, pues eh, no está practicando lo que dice la Biblia que con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia eh, se, se llenará eh, las alcobas de todo bien preciado. Entonces, ahí les dejo el trompo en la uña.
0: Amén, amén.
1: Vamos a orar ahora sí por todas las necesidades.